0: a gente está falando sobre dinheiro, generosidade, e a gente vai falar um pouquinho mais, é uma série de três domingos, hoje a gente está no segundo domingo, se tudo der certo, eu vou conseguir terminar a parte do segundo domingo, semana passada deixei pela metade, e eu quero começar lendo o mesmo capítulo versículo que eu li na semana passada, porque a gente precisa começar a entender o que realmente o reino fala de dinheiro. Porque nós temos uma mentalidade muito de serviço e pouco de generosidade Então eu quero que você abrem Apocalipse Capítulo 21 E a gente vai ver dois ou três versículos juntos Porque eu quero que você comece a entender Quanto o reino realmente está falando de generosidade Apocalipse capítulo 21 Versículo 18 nós muitas vezes, muitas vezes temos uma mentalidade Que dinheiro não tem nada a ver com o reino Dinheiro tem tudo a ver com o reino Olha o que diz Apocalipse no versículo 18 Desse capítulo 21 A estrutura da muralha Isso aqui está falando da Nova Jerusalém Da cidade celestial Que um dia vai vir para a terra Olha o que diz aqui A estrutura quando você fala, Sabe quando você olha para um muro O que, que você não vê no muro? A estrutura o fundamento, a viga fundamental Embaixo dessa viga tem pedras, tem ferro, tem cimento O que tem no fundamento do muro da cidade de Jerusalém é jaspe A cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas O primeiro fundamento é jaspe O segundo, safira o terceiro Calcedônia, o quarto Fundamento Esmeralda, o quinto Sardônio, o sexto Sardio, o sétimo Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o undécimo de Jacinto, o do décimo de Ametista. E as doze portas são de doze pérolas. Sim, a porta é do tamanho de uma pérola, ou melhor, a pérola é do tamanho da porta. Ela é gigante Uma pérola do tamanho de uma porta Você imagina a ostra que fez essa pérola existir A praça da cidade é de ouro puro Como vidro transparente Você não é generoso Até você enterrar dinheiro Onde não pode ser visto A gente tem uma mentalidade De que dinheiro não tem nada a ver com o reino Diz pra mim Se você constrói um muro e tem 12 camadas de fundamentos das pedras mais preciosas possíveis é isso que a gente chama de generosidade a gente precisa começar a quebrar essa mentalidade de que oferta e dízimo é algo que eu estou dando do que tem sobrando aqui no meu bolso, eu vou lá e coloco um pouquinho generosidade é quando você enterra dinheiro onde ninguém está vendo quando você põe dinheiro no gasofilácio. Você está enterrando dinheiro onde ninguém está vendo Você está colocando dinheiro no fundamento verdadeiro E a semana passada a gente terminou Falando sobre um coração mercenário Eu sei que você está me amando por isso A gente descobriu que o nosso coração muitas vezes é mercenário Mas o que é um coração mercenário? Como que eu sei se o meu coração é um coração mercenário Ou é um coração generoso? O que é um mercenário? Alguém que não tem uma pátria fixa Mercenário é um soldado que trabalha pelo dinheiro E não pela causa Mercenário é um soldado como outro soldado Mas ele não tem fidelidade Ele não está conectado à causa Ele está conectado a só o que ele recebe Como resultado pelo seu serviço prestado Então quando você oferece dinheiro para esse soldado ele trabalha para você, mas se o teu vizinho oferecer dinheiro para ele do reino do lado, ele vai trocar de lado porque ele vai ganhar mais do outro lado. E se você fizer a contraproposta, ele volta de novo para o teu lado. Por quê? Porque o coração dele não tem fidelidade. Ele não está fazendo pela causa. Ele está fazendo pelo soldo, pelo seu pagamento. E para você entender isso um pouco mais, quero te fazer uma pergunta. Se você fosse Estivesse na frente de um rei tá? Pensa comigo Quais são as primeiras coisas que você acha que um rei Pensaria no seu dia Se ele fosse pensar em alguma coisa Você está na frente de um rei E ele está com as demandas do reino Quais são as questões que você acha que ele pensa? Segurança Do seu reino, sim Expansão, sim O que mais, vamos lá Alianças com outros reis, com outros reinos O que mais? O que você pensaria se você fosse um rei? Agora pensa comigo O que um plebeu pensa? Que mora lá na beiradinha do reino Quase do outro lado do rio Fora dos muros da cidade O plebeu pensa no café No almoço e na janta E ele vai dormir de noite Pensando no café da manhã Quando Jesus disse que o reino de Deus estava chegando A gente pega o reino e adultera o principal pensamento fundamentado no reino E o fundamento do reino não é comida nem bebida Romanos 14,17 diz que o reino de Deus é Não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo São coisas completamente diferentes do que necessidades básicas sendo supridas eu tenho o coração mercenário quando eu estou mais preocupado com o que eu vou comer, beber e vestir do que a minha fidelidade e lealdade com o reino que eu estou implantando na terra. Eu sei que eu tenho o coração generoso quando eu consigo tirar minha preocupação do café, do almoço e da janta e colocou na causa. Um soldado que é mercenário troca de lado se a coisa fica feia. Alguém que é generoso, continua no seu lugar Independente de como as coisas estão Porque ele está lutando pela causa Mais do que pelo soldo A gente precisa entender que Colocar o coração no reino de Deus Significa colocar ele em primeiro lugar Como a Bíblia diz Mas não só de palavras Mas de coração Principalmente Alinhar o nosso coração O que a gente, a gente sente, o que a gente está pensando O que a gente quer fazer porque muitas vezes o nosso ateu, o nosso bolso está convertido mas o nosso coração não está porque ele não está conseguindo colocar o reino em primeiro lugar a gente está focado demais naquilo que a gente precisa e todos nós temos necessidades você tem as suas eu tenho as minhas o que Jesus está dizendo é que as minhas necessidades serão supridas à medida que eu consigo converter o meu coração e não só as minhas ações Alinhamento de corpo, alma e espírito Pensamento, emoção e sentimento O coração generoso consegue colocar o reino em primeiro lugar Porque ele está mais preocupado com o que o Senhor quer Do que com ele, que ele precisa Muitas vezes a gente está preocupado demais com as nossas necessidades Porque o nosso olhar é natural demais E espiritual de menos Quando os nossos olhos começam a ficar mais espirituais Já não faz tanta diferença Qual é a minha necessidade? Faz diferença qual é a necessidade do reino Eu consigo ser fiel e leal E conectar o meu coração acima de tudo Abra em Filipenses capítulo 4 A gente vai ler alguns versículos hoje Filipenses 4 versículo 17 Filipenses 4.17 Vou botar um ar aqui embaixo da minha mesa Vou fazer um cubículo de vidro E vou ficar parado dentro, daí eu não passo calor mais Vocês me pagam Não que eu procure um donativo Aqui Paulo está escrevendo os Filipenses Mas o que realmente me interessa É o fruto que aumente O que? o vosso crédito Paulo está dizendo o seguinte para os filipenses, ele está falando aqui se você ler um pouquinho antes do começo do capítulo você vai entender que ele está falando de ofertas e dízimos ele está falando de generosidade ele está dizendo o seguinte, vocês não estão entendendo eu não estou pedindo dinheiro de vocês o que eu estou fazendo é me interessando pelo fruto que aumenta o teu crédito quando eu tenho um coração focado em dinheiro eu vou te perguntar o que você vai fazer com o meu dinheiro. Quando eu tenho um coração generoso, a minha pergunta é: qual o crédito que vai me ser creditado, ou que vai me ser creditado como resultado da semente que eu estou pondo na terra? Sempre que a Bíblia fala de dinheiro, ele está falando de semente, porque você não consegue, perdão, você não consegue ter fruto sem se desprender da semente. Você não consegue ter fruto de uma semente Enquanto você tem a semente no seu bolso Enquanto ela está guardada no salão Enquanto ela está depositada no lugar de sementes Você só consegue ter fruto Quando você coloca a semente na terra E se desprende da semente Você realmente abandona a semente E ela não mais te pertence Mas ela é colocada no chão Quando Paulo está falando para os filipenses está dizendo o seguinte Eu não estou pedindo, vocês não entenderam ainda Eu não estou pedindo dinheiro de vocês o que eu tô querendo fazer é te ajudar para que você tenha créditos daquilo que você tá fazendo. Diz pra mim, quantas vezes em toda a tua vida de ofertante e dizimista você parou para pensar, enquanto colocava o dinheiro no gasofilácio, que você está participando do reino e vai receber frutos por causa do dinheiro que você tá colocando lá? Provavelmente nunca. Nós entregamos os dízimos às ofertas. Mas sem o senso de propriedade do que realmente essa ação é. para os filipenses. Enquanto você está mandando donativos. Você se torna participante dos frutos que esse ministério vai produzir. Em outras palavras. Você vai ter resultados na tua vida. Porque você está colocando uma propriedade que Deus te deu dentro do reino. Porque o reino é fundamentado em riqueza. Se Deus te deu condições de dar uma oferta e um dízimo, é porque Ele está te dando uma oportunidade não de ter mais, mas de semear mais. O dia que eu entendi que oferta e dízimo é participação e não donativo. A minha vida de ofertade mudou Paulo está dizendo o seguinte O Silipense, Quando você manda donativos, manda dinheiro para mim Você está se tornando Participante do ministério Que Deus me deu Talvez você não possa Ser um missionário na Índia Essa semana eu recebi uma carta de uma amiga nossa Que é missionária na Índia, Sandra Alguns conhecem Ela trabalha dentro de um leprosário Sabe como que é o evangelismo? Ela vai no leprosário, ela pega o dinheiro, compra medicamentos, ataduras. Ela é uma enfermeira. Vai no leprosário e remenda as pessoas do leprosário. Você tem que ver as experiências que ela conta. O nosso primeiro projeto missionário é mandar uma ajuda para ela. Amém? Porque quando a gente manda donativos para quem tá no ministério, você se torna creditário. Você tem direito ao crédito Do que aquele chamado está fazendo na terra Através do reino É muito diferente do que entregar dinheiro para a igreja É se tornar Ter a oportunidade de participar Do que o reino está fazendo Enquanto você está vivendo Os filipenses não entendiam E eles estavam pensando Que eles estavam mandando dinheiro para Paulo E Paulo precisava alertar o seguinte: assim, não, você não está mandando dinheiro para mim você está mandando semente que eu vou plantar e quando ela gerar uma árvore e começar a botar fruto, o fruto pertence a você. Quando você sustenta o ministério, quando você põe o teu dinheiro, você não está dando o teu dinheiro. Você está mandando semente e o fruto da semente retorna como galardão porque você fez isso coração generoso entende que ele está colocando semente e ele coloca à medida que ele pode, não à medida que ele quer todo fruto gerado por aquilo que nós investimos no reino financeiramente nos é acreditado e é interessante que de tudo que Deus fala na Bíblia, a única coisa que ele diz assim faça e me testa é dinheiro Ele não manda você testar na cura Não manda testar na oração Mas no dinheiro ele diz Põe e me prova Me testa, ele nos desafia Porque é uma área Que ele está dizendo o seguinte Se você pôr semente no chão Ela gera fruto Porque quem vai dar o crescimento sou eu E não é você é a única área do reino Que você consegue disponibilizar Inteiramente para Deus E ele se responsabiliza inteira E completamente pelo resultado E pode ser que o resultado Não seja mais dinheiro no seu bolso Eu durante muito tempo entendi Que se eu desse dinheiro Para a igreja, na minha oferta No meu dízimo, ofertasse na vida de alguém Isso ia ser creditado em dinheiro Na minha conta Isso é uma verdade mas não é toda a verdade Talvez você receba créditos monetários Mas talvez você receba galardão no céu Se você pudesse escolher qual você queria Galardão é o que você vai ter no céu Quando você chegar diante de Deus De tudo aquilo que você fez na terra Talvez você passe a tua vida inteira Ofertando e dizimando E seja a tua maior prova de fé nessa vida porque você chega no final da vida E você vai, alguém te pergunta E aí, o que você viu acontecer com as suas ofertas? Nada Mas quando você chegar diante de Deus Deus vai dizer, vem cá Deixa eu te mostrar o que você construiu aqui em cima Com aquilo que você pôs lá embaixo Quando a gente coloca a semente O galardão vem de qualquer maneira Você pode não ficar mais rico nessa terra Mas você vai ficar rico no céu num lugar onde generosidade Esculhamba com a nossa mentalidade de necessidade. Porque quando você enterra 12 camadas de pedras preciosas onde ninguém vê, aí você sabe o quanto Deus está esculachando com a nossa mentalidade pobre. Não, não, deixa eu fazer um negócio. Eu vou enterrar 12 camadas de pedras preciosas aqui no chão. Para quebrar a tua perspectiva de que dinheiro importa. Sabe quem é que enfia dinheiro no chão? Em 12 camadas de. Pedras preciosas num muro Quem não se importa com ele A criatura Ou melhor, o ser Mais desprendido de dinheiro É Deus E é quem mais tem E tem porque é desprendido E não porque quer ele Só consegue enterrar dinheiro no muro Quem não ama dinheiro Respira aí. Aperto sinto que a gente vai continuar. Você vai me amar, eu não vou gritar hoje. Abre em Hebreus capítulo 7. Encontrei um negócio aqui que é insano. a gente não pensa, mas você já parou para pensar que quando você coopera no ministério, você está administrando tanto quanto alguém que pega o microfone? porque essa é a verdade do que Paulo está dizendo ele está dizendo o seguinte quando você sustenta um missionário, quando você investe no reino, você se torna participante do que aquela pessoa está fazendo na terra então, ou seja, a melhor maneira de você ter um galardão É investir onde você sabe que está sendo muito bem investido Onde você vê o reino sendo expandido Onde você vê transformação acontecendo na vida de pessoas E eu diria, de forma muito simples para você Avalie muito bem onde você põe todo o seu dinheiro Se você achar que a gente não está aplicando bem, não invista aqui Não invista aqui Só tenha certeza que você está investindo num lugar Onde valores eternos são sustentados E não patrimônios Eu não tenho a mínima expectativa de construir uma igreja eu Quero alugar o máximo de prédio que eu puder Porque eu sei que eu tenho sobra mais dinheiro para investir em pessoas Isso é um pouco contra a cultura que a gente pensa de igreja Mas é uma cultura que está um pouco mais conectada ao mundo dos negócios Grandes empresas, grandes corporações não constroem mais Eles levantam investidores que constroem Eles alugam os prédios por 25, 30 anos Porque eles descobriram que o negócio deles não é fazer prédio É fazer o produto que eles têm que eles estão vendendo no mercado. Sabe qual é o nosso produto? Não é prédio. Nosso produto é gente, são almas. Por isso que eu não quero investir em prédio. Eu quero investir em gente. Eu quero investir no reino. Eu quero investir em valores eternos. Porque eu sei que os prédios ficam, mas as almas vão. E é nelas que eu estou focado. Amém? Olha o que diz Hebreus, capítulo 7, versículo 1 até o 6. Melquisedeque, tipo de Cristo é o título porque este Melquisedeque, rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou para o qual também Abraão separou o seu dízimo de tudo fala comigo, de tudo ah não, você não me convence, não, vamos lá de tudo. de tudo é, depois eu peço de novo primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz Sem pai, sem mãe e sem genealogia Que não tem princípio de dias E nem fim de existência Entretanto Feito semelhante ao Filho de Deus Permanece como sacerdote Perpetuamente O sacerdote de Cristo é superior ao Levítico Agora é o título da segunda parte Considerai, pois Como era grande esse A quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo Tirado do quê? Lê melhores Dos melhores despojos Ora Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo Ou seja, dos seus irmãos Embora tenham estes descendido de Abraão Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui Entre eles recebeu dízimos de Abraão E abençoou o que tinha as promessas Abraão Está saindo de uma temporada onde ele mata três reis Se associa com algumas pessoas E eles vão e atacam três reis, matam esses três reis E na volta Ele encontra Melquisedec, O um homem sem pai, sem mãe Sem genealogia sobre a terra Diz, semelhante a Cristo Na verdade, Abraão encontra Jesus nesse retorno Quando ele encontra Jesus se você desse de cara com Jesus O que você dava pra ele? O que você faria? Qual seria a tua primeira ação se você visse Jesus? Fala pra mim, vamos lá Vamos brincar um pouco As igrejas são muito sérias, vamos se divertir Olha lá, o que você faria? O que você diria para Jesus se você visse ele de, Assim, parado na tua frente Com aquela roupa branca, comprida, as mangas longas sandálias no pé ah, Me ensina a ter um coração igual ao teu Quem mais? Olha lá, alguém mais? Vai lá, me ajuda, gente Se você não falar, eu vou fazer um ponto bem alto aqui Que você não precisa me ver mais Você ia dizer, me abençoa Me ensina a ter um coração como teu Jesus, o que você está precisando? Jesus, o que eu devo fazer? Qual é o meu propósito de vida? Por que você me chamou na terra? Jesus, me dá isso Jesus, cura minha mãe Jesus, eu estou com esse problema Jesus faz isso Jesus faz aquilo Jesus como é bom te ver sabe o que que Abraão fez? teu dinheiro <risos> e Jesus Jesus toma aqui 10% do que eu tenho e se a tua maior adoração não fosse as tuas palavras mas o teu dinheiro fala pra mim o que, que Abraão fez? Quando ele encontra Jesus? É ler o dinheiro? Você tem, quer que a gente lê de novo? Talvez você nunca viu isso na Bíblia. Ou a tua Bíblia não tem essa parte. A gente tem Bíblias para vender lá. Todas elas têm essa parte, fica tranquilo. Sabe o que que Abraão faz? Abraão tira 10% de tudo que ele tem do melhor dos, de sua propriedade, do seu gado, das suas ovelhas. Dos seus tesouros, de tudo que ele tem Ele tira 10% e diz É o Senhor tomo toma o dinheiro Não tem dízimo estabelecido na Bíblia até Abraão Você quer reclamar do dízimo? Você vai encontrar Abraão no céu e um dia você diz assim Escuta aqui ó Quem que foi que te deu aquela ideia de dar 10% de tudo para Deus? A partir daquele dia Todo mundo precisa começar a dar dízimo Abraão estabeleceu o dízimo Sim, ele já tinha Entendido que o reino é um reino de riqueza. E a gente está se defendendo dizendo que Deus quer meu coração, as minhas orações. Jesus quer o meu amor. É, ele quer tudo isso, mas ele quer teu dinheiro também. tu que quer entrar lá, diz, ele quer teu dinheiro também. Vai, diz para ele. Isso. Diz para ele, ó, ele quer o teu dinheiro também. Abraão entendeu Que ele precisava entregar O seu dinheiro pela mesma, Pelo mesmo motivo Porque ele entendeu que ele precisava Sacrificar Isaac Abraão entendeu Eu preciso dar o que eu mais amo Você sabe o que, que Abraão mais amava? Riquezas É a promessa que acompanha Abraão Desde que Deus chama ele Abraão, sai de onde você está Vai para uma terra distante, Vou te fazer muito rico eu Vou te prosperar sobre a terra E a tua semente vai ser gigantesca Nações vão nascer do teu sangue Quando Deus fala dá esse, Essa promessa para Abraão Abraão começa a amar isso de uma forma muito louca Tanto que chega um dia que Deus diz assim Vamos fazer um negócio legal aqui Você mata o teu filho para mim? Abraão é testado duas vezes para entregar sua melhor semente Duas vezes E ele acerta as duas vezes Deus testa Abraão Com dinheiro E com seu filho Talvez você tenha é testado na abundância Ou talvez você tenha é testado na falta Abraão foi testado na abundância Ele era riquíssimo E ele tirou e deu 10% A viúva era pobre mas tirou e deu o seu melhor. Diz para mim, Jesus está na frente do gasofilásco, Os discípulos e diz assim: ó, vamos lá, vamos lá ver o pessoal entregar a oferta. E aí tá todo mundo colocando oferta, 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 oferta. Vem uma viúva e Jesus disse que ela colocou do que lhe faltava. O que que lhe faltava? Dinheiro, capital. E Jesus honrou a atitude dela, ele disse, ela deu não do que sobrava, ela deu do que ela não tinha do que lhe faltava, ou seja ela já não tinha e ela tirou mais um pouco porque o reino para ela ainda estava em primeiro lugar eu não sei se você tem sobra ou se você tem falta, o que eu preciso saber é onde está o teu coração Deus não quer saber se você tem muito, se você tem pouco alguns de nós vão ter muito, alguns vão ter pouco e faça o que você quiser, talvez na vida você nunca tenha muito mas o teu coração precisa estar no mesmo lugar sempre O nosso coração O coração de todos precisa estar no mesmo lugar E não importa quando você dá Quando você consegue dar com o coração íntegro Porque quando o teu coração está inteiro Naquilo que você está fazendo Você está preocupado com o teu coração E não com o quanto Vai lá Já foi questionado sobre dízimo de alguém? Alguém já perguntou para você? É, o dízimo é do novo, é do velho testamento Quem instituiu o dízimo, quem não instituiu Eu não vi até hoje Uma pessoa que questione o dízimo Porque ele quer dar mais Todo mundo que pergunta Pastor, me explica do dízimo É porque ele está querendo dar menos Porque o coração não está no, dinheiro, no, no lugar certo Está no dinheiro Como que eu sei se o meu coração está no dinheiro ou não É na quantia que eu dou, pastor? Não, não é na quantia que você dá é como você dá Porque senão a viúva não podia ser computada junto A viúva está dando o que ela não tem E Jesus disse A oferta dela foi a maior De todos que ofertaram hoje E tinha gente riquíssima ofertando Mas o coração dela Estava no lugar certo E isso fez com que Jesus visse Deus visse a oferta daquela viúva Acima de todas as ofertas daquele dia Não é a quantia É o coração o Velho Testamento é atitude O Novo Testamento é emoção, é sentimento A mudança, a transição que acontece De Velho para Novo Testamento é Não me importa o que você está fazendo Eu quero saber por que você faz o que faz No Velho Testamento é simplesmente ação Você pecou, você mata um animal lá no tabernáculo E você está perdoado O sacerdote não perguntava Vem cá, me diz, por que você fez o que você fez? Novo Testamento é um movimento diferente Não me importa o que você fez Eu quero saber por que você fez O Velho Testamento é fundamentado em justiça Olho por olho, dente por dente Você matou, você morre Você perdeu, você paga O Novo Testamento é Sentimento interno No teu coração Um mover Antigo e velho, que não tem poder Perde para uma aliança maior esses versículos que a gente estava lendo aqui Tem um segredo Incrível Volta lá Eu vou ler para você entender o que eu estou dizendo Volta à segunda parte Considerai, pois Como era grande Esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo Tirado dos melhores despojos Ora, os que dentre os filhos de Levi Recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher você sabe quem é Levi? Sabe quem é Levi? Vamos fazer genealogia aqui? Abraão Isaac Jacó Casado com Raquel e Lia Que tem um terceiro filho chamado Levi Abraão Isaac Jacó Levi Abraão tirou dos 10% de tudo que ele tinha, do melhor do que ele tinha do seu despojo, das suas riquezas e deu. Sabe o que que ele ganhou de volta? Legado. O neto de Abraão que está aqui, que não conheceu o pai, a não sei por história, o avô a não sei por histórias, é tirado para ser sacerdote permanente e constante diante do povo. A tribo de Levi foi a tribo que foi separada Quando Deus estabeleceu o tabernáculo Abraão entendeu que se ele desse dinheiro para Deus Ele receberia de Deus não dinheiro Mas sacerdócio Vou voltar, deve ser não processou a ideia, tá? Abraão entendeu Que se ele desse dinheiro Ele recebia galardão Vou dizer de novo, daí você diz um amém depois, tá? Vamos tentar mais uma vez. Abraão deu dinheiro e recebeu o sacerdócio. Uou, finalmente entenderam. Levi é neto de Abraão, ele não conheceu o vô, ele não andou com o vô. Mas a ação de Abraão lá em ofertar e dizimar para Melquisedeque dá direito para que Levi seja colocado no sacerdócio constante e permanente. A tribo de Levi foi separada para sacerdócio Porque Abraão Deu dízimo para o sacerdote Essa é a prova mais real De que quando você É generoso Você colhe bênçãos eternas E não naturais Não tem um lugar Onde você pode investir mais Com mais garantia Com mais rendimento do que o reino Diz para mim qual é o negócio hoje na Terra que se você investir eternamente você vai ter rendimento sem risco? Não existe. Mas o reino de Deus é um eterno, um governo eterno, justo e eterno para sempre, 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 sempre. Tudo aquilo que você investe no reino eternamente você vai colher fruto e resultado aqui na Terra e onde é no céu. Coração generoso Não se preocupa enquanto quanto está colocando Está se preocupando aonde está colocando Abraão sabia que se ele Colocasse o dízimo no lugar certo Mesmo que ele Não visse o resultado da sua obra Alguém do seu legado Ia colher o resultado Deus está procurando pessoas Corações que entendam que aquilo que ele deu para eles é semente para que outro possa colher. Sabe quando o coração não está no lugar certo? Não é o quanto você dá, é quando a gente está preocupado em colher. E se eu dissesse para você que talvez você nunca vai colher, mas que o teu neto, o teu bisneto, vai colher. Abundância sobre abundância sobre abundância. E um dia ele vai dizer, você sabe por que, que eu tenho tantos dons, você sabe por que, que eu oro por tantas pessoas? Eu sinto a presença de Deus muito forte. E Ele vai dizer, O meu vou, ser é meu um dia. Quando contarem as histórias do que você fez, você sabe se você deixou um legado e se o teu coração estava no lugar certo. Quando Levi é chamado para o sacerdócio Ele recebe o direito De cobrar o dízimo de todas as tribos E Deus estabelece um princípio Ele diz, os levitas não vão ter propriedade na terra Não vão ter Sabe por quê? Porque eles vão só cuidar do sacerdócio Você não tem noção o que é isso Quando o povo estava reunido e Moisés ia para o tabernáculo Só tinha uma classe de pessoas Entre mais de um milhão de duzentos mil pessoas Muito mais que isso Que podiam passar pela cortina E entrar dentro da área do tabernáculo E se chamavam levitas Eles não só ganharam O direito de receber dízimo De tudo que todo mundo colhia e plantava Eles receberam sacerdócio Você não podia Entrar no tabernáculo A não ser que você tivesse sangue de Levi na tua veia Levi recebeu uma herança sobrenatural e incrível que nenhuma outra tribo recebeu porque o vovô Abraão tinha o coração desprendido o suficiente para reconhecer Jesus no deserto e dar para ele o que ele tinha de melhor a gente já está acabando Generosidade foca no legado Dinheiro foca no resultado Você não vai conversar com ninguém Que pegue o seu dinheiro Que seja inteligente E invista em negócios que não podem ter sucesso Mas legado Talvez seja algo que você não pode ver hoje E talvez você nunca veja Mas legado é galardão E talvez o teu neto, teu bisneto, não sei quem Vai colher daquilo que você está dando você sabe quando que a gente começa a colher das nossas ofertas de dízimos? Quando a gente tem entendimento do que elas são. Quando a gente entende que não é só uma, um ato de tirar do dinheiro que eu trabalhei para ter. Que é meu por direito. É meu, ora, bolas. Mas quando eu entendo que eu não tenho dinheiro porque é meu direito... Mas que Deus está me abençoando Para que eu abençoe Aí você está entendendo o que é legado Nós fomos chamados para abençoar a terra Produzir transformação Plantar o reino Produzir mudança Você já pensou Se ao invés de construir mais prédios Mais casas ou comprar mais carros A gente pegasse todo esse dinheiro E investisse numa geração para que eles fossem políticos, advogados, juízes. Em todas as áreas de destaque, na saúde, nas artes, atores. E formasse uma geração com o um coração alinhado com o reino que o Brasil seria em 40 anos. Você sabe por que a gente fica desesperado para tentar botar um presidente que não seja corrupto lá? Porque a igreja não entendeu o seu papel na terra. Porque ela acha que foi chamada para fazer culto. A igreja foi chamada por produzir transformação Se ela não produz transformação Não está cumprindo o papel básico Que ela recebeu sobre a terra Quando Deus disse para Moisés Você vai entrar na terra De Canaã e o que vocês vão fazer é Passar o fio da espada Homem, mulher e criança E vão dominar as cidades ele estava dizendo Eu quero que Israel produza transformação na terra Que foi a mesma informação que ele deu no jardim do Éden Estou te colocando aqui Agora você enche a terra Multiplica a tua semente Eu quero ver que você tenha filhos Vamos lá, vamos botar filho no mundo Mas para que você governe e domine a terra Quando termina em Apocalipse Diz que a volta de Jesus É o estabelecimento de um governo Justo, reto e eterno Sobre a terra Onde é que a gente está falando de culto? De conferência De workshop A gente está falando de transformação esse é o chamado da igreja Transformar Levantar uma geração Que consiga pisar no nosso teto E construir mais alto Muitas vezes o que a gente quer é Uma geração que fique com o que a gente deixa Isso é Menos que o um mínimo Ontem estava em casa O Lucas disse Pai, sentou na cozinha no chão Disse, Pai, olha o que eu achei aqui. Ele está fazendo o devocional dele. Sentou e disse: Deixa eu ler para você. Aí eu estava lá fazendo o que um homem não deve fazer, que é lavar louça. Porque Deus não fala com os homens lavando louça. Certo? Amém. Pelo menos não comigo. Estou brincando. Eu estou lavando a louça. <risos> e ele senta no chão da cozinha e diz: Pai, deixa eu ler um negócio para você. E ele está lendo sobre Estevão E aí a gente percebe: seu coração da gente está no lugar certo. Ele disse, pai sabe que eu estou planejando Ficar por aqui até os 25 Ele tem 9 <risos> Até os 25 Ah é, filho, o que você vai fazer com 25? Com 25 eu quero fazer missões na China Eu disse, por que a China E por que 25? É que pai, com 25 Eu vou ter mais condição de suportar A perseguição que tem na China Ai, acabou comigo A coisa que eu queria dizer é: faz isso, não. E quando eu tinha para dizer, o Espírito Santo me disse: qual é a tua melhor semente? Eu disse, filho: quando você tiver 25, eu sustento você na China, porque você é a minha melhor semente. Você pode deixar dinheiro, mas você pode deixar um legado, mas você tem que mudar a sua mentalidade. Deus te abençoou para você abençoar, não para reter. Você só é generoso quando você enterrar onde ninguém vê, quando a honra não foi mais sua você está entendendo o que é o reino de Deus porque um dia Deus pegou do seu melhor, que foi seu filho, ele disse alguém de nós precisa descer lá e o que tinha de melhor para vir era Jesus porque a Bíblia diz ele pouparia a nossa, se não poupou seu próprio filho pergunta para mim o que eu gostaria do meu filho gostaria que ele viajasse o mundo gostaria que ele tivesse os melhores dons, gostaria que ele se parasse na frente de multidões não sei se ele vai para a China Mas eu sei que Deus mexeu com o meu coração ontem Porque eu desculpe que generosidade É muito, muito mais Do que o dinheiro que eu entrego É onde está o meu coração